0: Hay de dos tipos de búsqueda de terreno, uno que le llaman las grandes empresas desarrolladoras para hacer banco de tierra y esto es, es correcto. Tienen cinco años compran para desarrollar dentro de cinco años. Y eso se dan el lujo de no tener la prisa y la presión de conseguir algo rápido.
1: Y esperan que se madure, ¿no? Y esperan
0: que se madure, se pueden dar el lujo de, de, de arreglar unos temas este, irregulares del terreno y eso, pero cuando tienes el, el, la presión del tiempo por arrancar algo, sí. no te puedes dar esos lujos y pues ni modo. A mí me ha ocurrido una vez tenía una tierra que tenía la
1: escritura, que tenía todas las formalidades de ley, y esas formalidades de ley, al momento de que yo empiezo a desarrollar un producto y un proyecto ahí, me dicen que... Al momento de que las tierras eran era, este, parcelarias y tenía su título parcelario, no, habían, no, habían, no había quedado resuelto el derecho de tanto. Es decir, ya había una escritura y no se había agotado un procedimiento agrario que eso imposibilitaba que se individualizaran algunos créditos. Y eso, pues lo vengo aprendiendo ya conforme el tiempo y son de las cosas que se tienen que ver a detalle. Pues. Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. hola amigas y amigos eh, muy buenos días bienvenidos al podcast florecer inmobiliario hoy estamos grabando el episodio número 30 el episodio 30 que es un número cerrado para mí es muy especial y justamente especial es quien me acompaña el día de hoy que es mi buen amigo jaime gómez él es arquitecto en el mundo del desarrollo inmobiliario o inmobiliario como tal pues ya tiene pues más de 18 años él nos dará cuenta a detalle de de cada uno de ellos esta plática la se venía aplazando se, no, no, por una razón u otra no se, no se había logrado. Hoy finalmente estamos aquí en la Ciudad de México, estamos en Santa Fe, estamos con una vista extraordinaria acá a nuestras espaldas y yo creo que el entorno y las condiciones están dadas para tener una información que seguramente va a ser de mucha importancia de nuestro buen amigo Jaime Gómez. Bienvenido Jaime, muchas gracias. No,
0: gracias a ti Jorge, eh, gracias por la oportunidad de platicar, eh, te he seguido en todos tus episodios anteriores, ...y creo que es un ejercicio bastante valioso para el medio. Muchas gracias, realmente Jaime, yo en lo personal
1: le reconozco muchísimo... ...esa experiencia y sobre todo la visión tan clara como ve las cosas... ...y justamente por eso es que vamos a hablar de toda la cadena del desarrollo inmobiliario... ...pero de una perspectiva eh, operativa, de una perspectiva práctica... ...porque a veces eh, se habla mucho de teoría se habla mucho de ese tipo de cosas... ...pero hoy lo vamos a hacer eh, tangible, ¿verdad? Pero primero, este, Jaime... Me gustaría que nos expusieras, por favor, brevemente, eh, tu trayectoria, quién es Jaime Gómez, cómo se, se, se involucró, por qué decidió estudiar arquitectura, pero sí sería bueno que nos pusieras en contexto, por favor.
0: Sí, claro, eh, ya tengo 35, 36 años de profesión, estudié arquitectura, creo que no podía haber estudiado otra cosa, es mi pasión, es mi vocación de siempre y creo haber sido exitoso en mi vida tanto escolar como profesional eh, afortunadamente he estado en diferentes despachos y empresas que han abarcado integralmente todo lo que es el mundo de, tanto de proyecto diseño y construcción uh -huh. este y me fui formando como arquitecto de una manera integral muy completa eh, he estado en varios rubros en vivienda en salud en en hoteles, en oficinas y todo esto me ha enriquecido mucho desde el punto de vista construcción técnico. Técnico. En alguna etapa hacia finales del siglo pasado, ahora sí que se oye muy ya, ya se oye muy viejito. Ajá. Este estaba me metí mucho en lo que es el las oficinas corporativas, diseño y construcción y remodelación de oficinas corporativas. De hecho, aquí en Santa Fe tenemos varios ejemplos de de cosas que hicimos.
1: Sí, ahí te, te interrumpo tantito, este, Jaime, por ejemplo, ahorita eh, tú has estado, te ha tocado la transformación de aquí en la Ciudad de México, hoy estamos en Santa Fe, Santa Fe yo creo que es un fenómeno interesante eh, en donde la planeación urbana eh, es un regocijo estar en estos lugares, incluso pues aquí Jaime participó en un lugar muy cercano, aquí cerca de la Torre del Pantalón, un lugar emblemático que realmente es imponente arquitectónicamente toda esa área, y, y, y sin duda todo este crecimiento que se ha dado en las ciudades, particularmente aquí en la Ciudad de México, ha sido muy, muy especial. Pero cuando uno ve todos estos edificios, Jaime, cuando ve toda esta infraestructura tan imponente eh, y, cómo se y cómo se empiezan a materializar esas ideas, cómo los dueños, como tú decías, los inversionistas, los desarrolladores que tienen una visión muy, muy grande de las cosas, ¿Cómo empiezan a aterrizar todo esto? Es
0: la plática que creo que vale la pena, como lo decías ahorita, ¿cómo se empieza a aterrizar? A veces nos cuesta mucho trabajo saber que la premisa es que es un negocio financiero, que todo lo demás, ingenieros, arquitectos, calculistas, proyectistas, eh, comercializadores, gestores, todos, todos tienen que trabajar en base a un objetivo que es el negocio financiero. Claro. Si se pierde ese objetivo, empieza a desviarse. Se empieza a desvirtuar. Se empieza a desvirtar. Una vez teniendo esa premisa, eh, eh, para poder iniciar un desarrollo, primero se necesita tener un detonador, que normalmente es la decisión de invertir de un dueño de terreno o un desarrollador uh -huh. este, formal, donde tiene el capital o sabe que puede conseguir el capital. Y ya sea que tenga un terreno propio o habrá que conseguir un terreno. Una vez teniendo esa decisión, si ya tiene un, de, un terreno en, en su poder, es trabajar directamente sobre ese terreno. Si no se tiene, habrá que conseguir uno.
1: Esa parte yo creo que sería importante abonar ahí poquito, porque tú tienes mucha experiencia en, en conseguir uno. Digo, se ve muy fácil, pero se tienen que establecer una serie de premisas ahí importantes, Jaime.
0: Por supuesto. Se, todo esto se comienza una, le llamamos nosotros prospección de terrenos Ajá. y créeme que habrá que ver 200, 300 terrenos para poder elegir uno lo primero que tenemos que hacer para conseguir terrenos es buscar en, por medios digitales o a través de brokers inmobiliarios o incluso con visitas propias con, pasando y vendo carteles de se vende y todo esto hablar, ver las condiciones en cuanto se vende este... Y empezar a hacer toda una serie de estudios particulares de cada uno de esos terrenos, donde habrá que comenzar viendo la parte física, cuántos metros cuadrados son, este, cuál es la vocación de ese terreno, el uso de suelo, la forma del terreno, la ubicación no solo dentro de la ciudad, sino si es en avenida grande, en una calle cerrada. Hay que checar todas las particularidades. La ¿no? forma del terreno, la planimetría del terreno, todo eso incide en qué tanto provecho le podemos sacar y por qué es importantísimo elegir un buen terreno. De ahí depende una gran parte del éxito o del fracaso del desarrollo. Como mencionaba al principio, al ser un negocio financiero, financiero tienes que sofisticar todas tus capacidades para ir, eh, le llamamos, este, que es un negocio centavero, que tenemos que estar cuidando cada una de las variables al máximo, porque aunque no lo crean, es muy apretado el negocio.
1: Y sobre todo esas variables que vayan debidamente alineadísimas, ¿no? Así es,
0: una variable de las importantes que se te desvíe, puedes hacer que fracase el desarrollo. Entonces, un mal terreno en cuanto a que se le podía sacar poco provecho por las cuestiones físicas o por las cuestiones normativas. Este, y y ya, estás, ya estás condenado a tratar de recuperar tu dinero, uh -huh. no a hacer un buen negocio. Tenemos unas tablas, unos porcentajes de cada uno de los gastos que tenemos que hacer en el desarrollo para que sea rentable. Esto es, tú no te puedes salir de ciertos parámetros en cada uno de los gastos porque desbalanceas este claro. el, el decir, negocio.
1: Bajo, bajo la perspectiva financiera que hablabas, es esa estructura de la que te que señalas. Así
0: es. Entonces, en la Ciudad de México, en vivienda vertical, tienes que estar entre un 15 y un 20% del, cost, del, del valor de ventas totales del negocio. Es lo que debe de representar el, el terreno.
1: Fíjate que ahí, aprovecho, en materia de, de vivienda horizontal en las provincias, por lo general los irá de un 8 a un 12%. Fíjate cómo varían y cómo la estructura eh, financiera eh, cambia de un lugar geográfico a otro. Así es.
0: No, y en la Ciudad de México incluso para vivienda horizontal estamos entre un 20 y un 25%. ¿no? Es muy diferente porque obviamente el costo en la Ciudad de México es muy alto.
1: Es decir, en el asunto de que uno identifica una tierra, pues se tiene que, que ir agudizando y es parte de tu experiencia que tienes ir agudizando el encontrarla porque pues se tienen que ver muchísimas cosas. A veces uno puede encontrar un terreno en algún lugar, pero si normativamente está limitado, si de mercado también está limitado, si financieramente a lo mejor no es viable, son, son variables que se tienen que ver siempre al momento de ver el primer labón de la cadena que es el asunto de la
0: tierra. Así es, esta parte es muy fría del negocio porque es un indicador financiero el que nos representa porque de repente te encuentras con temas de valor estimativo del terreno te encuentras con gente que dice no pues aquí vivía mi abuelita y, y ella le dio de comer a los revolucionarios cuando pasaron y incluso aquí en esta casa están las balas de francisco villa y sus huestes cuando pasaron y oh, ese columpio no tiren ese árbol porque en ese columpio mi abuelito me me mesía y por eso quiero darle mayor valor a mi terreno. Eso este, es muy frío, pero le tienes que decir que pues no te importa. Esto es un negocio y lo compro o no lo compro.
1: Totalmente.
0: Ahora hay de dos tipos de búsqueda de terreno. Uno que le llaman las grandes empresas desarrolladoras para hacer banco de tierra y esto es. Es correcto. Tienen cinco años, compran para desarrollar dentro de cinco años y eso se dan el lujo de no tener la prisa y la presión de conseguir algo rápido y
1: esperan que se madure no
0: y esperan que se madure se pueden dar el lujo de, de, de arreglar unos temas este, irregulares del terreno y eso pero cuando tienes el, el, la presión del tiempo por arrancar algo sí. no te puedes dar esos lujos y pues ni modo va para atrás. que yo
1: creo que aquí este la mayoría de los desarrolladores están en la primera en la segunda hipótesis no que es que andan siempre viendo cuidando todos los detalles
0: como es un negocio financiero este negocio se rige por un chistecito ahí, por la tir, uh
1: -huh, la TIR,
0: que es básicamente cómo se comporta tu dinero y tus ganancias a través del tiempo. Porque no es lo mismo ganar 20 millones en un año que ganar 20 millones en 10 años. Claro sí. Entonces, una vez que decidiste meter dinero y que ya lo estás invirtiendo a la hora de buscar terrenos porque cuesta dinero, ya está empezando a correr el reloj. Entonces, siempre, esta otra de las características del desarrollo inmobiliario es que es contrarreloj. Cuando ya te interesó un terreno y el dueño está interesado en, en venderlo ¿Pero? y tú comprarlo, eh, hay algo que le llamamos opción de compra, uh -huh. que es básicamente un acuerdo en el cual yo, desarrollador, te pido a ti, dueño, que no lo vendas mientras yo hago una, una serie de investigaciones y de estudios. Porque yo le voy a meter dinero a esos estudios.
1: Sí, porque, digo, al momento de que a veces, y esto ocurre, y mucho en la provincia, este, mi buen Jaime, que mucha gente ve eh, el potencial de un terreno, eh, lo evalúa con el entorno y finalmente lo compra. Eso se ha dicho siempre en este espacio, que nunca se haga eso, sino que se haga siempre un análisis. Pero una de las partes que no hemos hablado en, en, en estos podcasts, este, Jaime, es ese proceso que estás a punto de definir. Es decir, hay una persona que quiere comprar, hay una persona que quiere vender, la persona que quiere comprar, quiere desarrollar, ¿cómo se hace ese match? Porque yo creo que ahí también ocupa, se ocupa muchos tecnicismos que sí valdría la pena que nos expusieras a detalle.
0: Yo le voy a meter dinero, este, voy a poner a mi gente a, a investigar la normatividad, este, la tenencia, la propiedad de la tierra, el tracto notarial, de dónde viene esa tierra, porque si nos, nos podemos encontrar ahí con un tema que... ¿Con antecedentes? Es, con antecedentes raros claro. que, que el tío se peleó con el sobrino por la herencia y no está resuelto y, o hay un, una hipoteca de ese terreno que, no, que ni siquiera el dueño lo sabía entonces hay que investigar todo el tracto judicial y notarial que hay atrás de eso
1: y fíjate que ahí me voy a detener porque parte de, 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 a mí me ha ocurrido una vez tenía una tierra que tenía la escritura que tenía todas las formalidades de ley y esas formalidades de ley al momento de que yo empiezo a desarrollar un producto y un proyecto ahí, me dicen que al momento de que las tierras eran era, este parcelarias y tenía su título parcelario, no habían, no habían, no había quedado resuelto el derecho de tanto. Es decir, ya había una escritura y no se había agotado un procedimiento agrario que eso imposibilitaba que se individualizaran algunos créditos. Y eso pues lo vengo aprendiendo
0: ya conforme el tiempo y son de las cosas que se tienen que ver a detalle. Pues. Exacto, y que con buena voluntad dices, te lo compro, me lo vendes, y cuando sale eso, pues tú ya invertiste parte de tu capital, si no es que todo tu capital, sí. en algo que no puedes desarrollar o cuando menos no puedes desarrollar de inmediato. Entonces, como yo le tengo que, me, eh, que meter estudio a cada una de esas variables, no, no me puedo invertir y que de repente que me digas, ¿qué crees? Ya lo vendí porque entonces me quedo chiflando en la loma y ya perdí ese dinero entonces ahí hay un convenio un acuerdo entre las dos partes que se llama opción de compra esto es firmamos un papel donde tú estás obligado a venderme el terreno e incluso ahí fijamos el precio al que me lo vas a vender en la cual tenemos dos condicionantes tú no estás obligado a no venderlo mientras yo hago los estudios y yo estoy obligado a hacerlo hacer estos estudios este normalmente va de 45 a 60 días. Okay, es, el tiempo es, es el tiempo.
1: Para que no le, no, no le perjudique mucho al, a, al, al dueño de la tierra. Así
0: es, y entonces yo ya meto a hacer un anteproyecto más formal, ya más a detalle realmente qué se puede hacer. Y en fin, si después de eso, pasado ese tiempo y de haber hecho todos esos estudios, me convenzo de que, de que si es un buen terreno, te lo compro al precio que pactamos. Uh -huh. Si no, simplemente te digo que no y te enseño los estudios y te explico por qué no. Totalmente, total, que como dueño te sirven esos estudios para saber qué hacer con el terreno posteriormente. Pa Pero, pues como todo convenio, todo contrato, tiene que haber algunas garantías y estas garantías son unas, una serie de penalizaciones este, donde si lo vendes hay una penalización con lo cual cuando menos voy a resarcir el tiempo y los recursos que estoy metiendo claro. en ese... Es que es lo justo, ¿no? Que es lo justo, incluyendo hasta el área de oportunidad que estoy... el tiempo de oportunidad que yo estoy invirtiendo ahí. Si yo no hiciera el, esos estudios y, de, por tanto, te estoy haciendo perder el tiempo para tú ofrecer el terreno, yo te pagaría una penalización. Uh -huh. Entonces, con esto nos amarramos ambas partes para que... Vaya. Sí, una certeza y certidumbre. ¿no? Exactamente, certidumbre ese es. Este es un negocio de riesgo en el cual el mayor éxito es ir eliminando o disminuyendo todos los riesgos que te vas encontrando en el camino. Exacto. El primer riesgo es el terreno. Una vez que las partes están de acuerdo, se compra el terreno y ya en el Inter, ya fuiste negociando y viendo con el propietario a veces incluso quiere les interesó tanto que hasta quieren invertir y es aportando una parte del terreno sí, claro. hay muchas combinaciones donde o aporta el 100%
1: es la ventaja a veces de toda esta parte donde se puede hacer una, una, se puede hacer una estructura
0: que, que, que amolde Ajá. las realidades y las
1: condiciones de cada una de las partes pues no
0: y dependiendo de los esquemas en donde quiera participar el dueño si es que quiere participar ya se hacen un fideicomiso o se hace contratos de compra-venta, porque muchas veces es intercambio por unidades, por departamentos a cambio del terreno. En fin, hay una serie de combinaciones, pero básicamente todo lo que he hablado que se puede llevar meses es exclusivamente para la compra del terreno. Nada más. Nada más. Te puedes llegar a llevar seis, ocho meses en conseguir un buen terreno. Entonces imagínense lo que representa para el negocio ese tiempo y esos gastos que ya hiciste no incluso ahí para el desarrollador
1: pues imagínate este analizar digo aunque sea de manera muy preliminar 100 terrenos 200 terrenos para
0: lograr solamente uno pues
1: realmente ya va implícita una una inversión importante una inversión
0: importante y e incluso ya desde ahí tú tienes que estarlo tomando en cuenta como parte del plan de negocios de lo que vas de lo que vas a gastar
1: una vez que ya se, se, se formaliza la tierra que se compra que se aporta o que se hace un instrumento eh pues ya viene una etapa muy importante que es el asunto de la planeación. A lo mejor en sentido común se escucha muy sencillo, pero de manera práctica, ¿cómo inicia esa parte de, de, en todo este proceso inmobiliario?
0: Jaime. El proceso inmobiliario lo podemos dividir desde el punto de vista financiero, como negocio financiero, como tres grandes etapas. Y esto es el capital, el dinero que vas a invertir como inversionista. Una parte de financiamiento normalmente conviene financiar el costo de la obra esto es a través de créditos para la construcción uh -huh. y la etapa de recuperación recuperación de ese capital en, y las utilidades son esas tres grandes etapas la primera la etapa de, de capitalización capitalización que es los inversionistas tienen que meter un dinero uh -huh. para todos los primeros estudios preliminares para comprar el terreno para un, toda una serie de gastos que tienen que salir de tu bolsillo una vez que ya terminaste todas las etapas de preconstrucción que le llamamos uh -huh. entonces ya tú puedes trabajar con un crédito puente o no en el caso como decíamos de la sofisticación conviene trabajar con un crédito para la construcción porque te aligera los costos financieros de tu dinero claro. e incluso no tienes que invertir tanto de tu bolsa sino trabajas con el dinero de otros y la tercera parte que es propiamente la recuperación de tu capital, incluyendo las utilidades que puedas tener, desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista operativo, lo podemos dividir en seis grandes etapas, que es la planeación, preconstrucción, este, deuda será, deuda del crédito puente ventas, construcción y posventa. Esos, digamos, serían los grandes rubros. Ya cada uno de los rubros en planeación. Este, como en casi todas las actividades de negocio, es súper importante la etapa de planeación. Dando por hecho que ya conseguiste el terreno, ahora sí tienes que trabajarlo, tienes que hacer un anteproyecto, tienes que hacer estudios de mercado, ya más más formales, acuérdense que primero hicimos uno express para elegir el terreno, ahora sí ya tiene ya sea contratando una empresa o, o sí. si tienes esa capacidad interna hacer estudios de mercado saber qué es, cuál es el producto que te, que te conviene tienes que hacerte una programación de tiempos y el entregable de toda esta etapa es un plan de negocio claro. que el plan de negocio incluye todos los ingresos que vas a tener vía ventas uh -huh. y todos los gastos que van a, a que vas a requerir durante,
1: el, el, el durante
0: todo proyecto, el desarrollo sí. incluyendo el costo del terreno incluyendo todas las licencias y permisos proyecto ejecutivo mercadotecnia comisiones de ventas todo, todo hasta imprevistos tienes que tener en ese Exacto. incluso los costos financieros que te va a, a llevar el crédito, el crédito puente Ajá. entonces para saber desde el principio ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué margen de utilidad vas a tener? La TIR, como los, lo comentábamos claro. anteriormente, la tasa interna de retorno para saber qué tan buen negocio es o no. Uh -huh. Y con eso, si, tú si eres inversionista solo, tienes la certidumbre de cuánto vas a ganar o en el caso de tener que invitar a otros inversionistas o atraer capital para desarrollarlo, es el instrumento con el que los vas a convencer. Un plan de negocio...
1: Bien estructurado. Bien estructurado. Por eso ahí se tiene que, 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 que llegar de profesionales, de personas este, muy capacitadas y sumamente
0: especialistas en todos los rubros. pues. Exactamente. Incluso todo eso se puede hacer en una sola empresa desarrolladora que tiene todas esas capacidades de PAPA o o vas teniendo decisiones de contratar cada uno de los rubros con empresas externas
1: uh -huh, exactamente.
0: hay quienes solo hacen la gestión inmobiliaria ¿a qué me refiero? solo prestan los servicios de desarrollo no invierten un solo quinto sí, 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 sí. atraen hasta los inversionistas son externos toda la empresa de proyectos se la traen de otro lado la empresa que va a hacer estudio de mercado la traen de otro lado todo lo con... sí, son integradoras. y son integradoras son integradoras básicamente Ajá va desde la integradora hasta la desarrolladora completa y con todos los intermedios que puede haber ya teniendo el plan de negocios inicial porque ese es el plan de negocios inicial porque el plan de negocios es muy dinámico durante el, todo el tiempo del desarrollo lo tienes que ir ajustando a las realidades, a las realidades de ventas, a las realidades de costos se convierte en el instrumento más importante de control con el cual si no tienes el suficiente cuidado este, puede ser catastrófico al 100%. respecto. De ahí nos pasamos a una segunda etapa que es le llamamos preconstrucción, claro. que es básicamente el proyecto ejecutivo. Y so ir directamente con, con, con el producto. Con el producto, a, a diseñar el producto. Uh -huh. El producto ahora sí que es la construcción que todavía.
1: Todavía no, todavía, todavía
0: no llegamos todavía no a eso nada. es diseñar el producto ahí viene una parte de diseño arquitectónico es donde te expresas porque a pesar de que decíamos que es un negocio financiero dentro del negocio financiero tienes que meter toda tu experiencia como arquitecto para sacar con el menor margen de operación posible el mejor producto porque obviamente un mejor producto se vende mejor y cuando digo mejor producto no es el más espectacular no es el más bonito es el que más le guste a la gente por el mismo dinero porque tú tienes que sacar ventajas competitivas de todos claro. tus competidores tienes que sobresalir en algunos rubros para poder este, porque es un mercado muy competido déjame decirte. de ahí el proyecto ejecutivo que es básicamente la documentación necesaria para poder construir y estos son planos ingenierías memorias cálculos todos los documentos que te solicitan para las licencias y permisos uh -huh. asimismo las propias licencias y permisos la que es que, claro. toda una maestría que debes de tomar para poder Entonces, en la ciudad estudiar, de méxico ¿no? la ciudad de méxico es muy difícil el tema de las licencias realmente debes de tener gente o conocer gente gestores súper especializados en cada uno de los rubros. Un gestor para la energía eléctrica, un gestor para el agua y el drenaje, un gestor para este, los impactos, ambientales impactos ambientales. Y en esa
1: etapa pues también viene una etapa que es la más importante, que es el costeo del producto. Así
0: es. Tú ya tienes cómo poder afinar ese plan de negocio y el entregable en esta etapa es un proyecto ejecutivo. Con ese proyecto ejecutivo tú ya vas a la siguiente etapa, que es la deuda. O el crédito puente que le llamamos. Uh -huh. Este crédito puente lo requerimos para, para financiar básicamente la construcción. Básicamente, ¿no? Básicamente la construcción. ¿Y qué pasa con los costos suaves, con los costos indirectos? Todo eso lo tienes que solventar con el capital, con capital propio. O ¿Con inversionistas? Con inversionistas o inversión propia, pero es con capital. Para que te den un crédito para construcción hay diferentes... Este, hay que tener las famosas carpetas. Carpeta, la carpeta técnica, esa carpeta técnica que es la que le da la certidumbre a la, a la institución financiera de prestarte dinero los tienes que convencer con un buen producto, un buen diseño un buen estudio de mercado todo, todo aquello que hemos hablado tiene que estar en una sola carpeta y demostrarle a la institución bancaria que eres sujeto de crédito, que no a cualquiera se los dan
1: sí te ocupa experiencia
0: eh, la validación de, de todo lo que acabamos de, de platicar todo lo que acabamos de platicar y el rubro que más importancia le dan las instituciones bancarias es a la experiencia del desarrollador. Más allá de las garantías del propio cliente que pueda tener y con, les, con los que pueda responder es que haya alguien con experiencia que les garantice que se va a llevar a cabo con éxito ese desarrollo. El entregable en esa etapa es un crédito para construcción. Después ahí viene ya entrelazados, inician ventas con una mercadotecnia que tiene que ser
1: se sí, en preventas, ¿no?
0: Preventa la estrategia, sí, la, estrategia la está madre está. de las estrategias comerciales, porque una mala mercadotecnia da el traste con todo. 100%. Mercadotecnia comienzas con preventas, Ajá. que es durante la etapa de la construcción y que es una etapa de capitalización también. Que, que es capitalización, aunque por competencia con las demás desarrolladoras tienes que pedir entre menos enganches pidas Ajá. mejor enganchas más a la gente, se te capitalizas también, ¿no? menos, pero sí, pero pero obtienes lo más importante, eh, obtienes pues, ¿no? al cliente que eso es lo más ah, difícil, sí. ventas que es después de que terminas de construir, lo ideal es que termines de vender antes de que termines de construir, uh -huh. pero finalmente, sí, si no, los costos financieros también así llevan. es, elevas y este la cobranza que es una parte importantísimo de las ventas, una sí, mala cobranza
1: este es, Así es. Problema. Es, una pesadilla esa.
0: es una pesadilla pero la tienes que controlar perfectamente 100%. y la, de hecho la administración de las ventas en sí es toda una especialidad, es
1: toda una especialidad.
0: A, a la par que es, estás vendiendo, inicias la construcción ya tienes crédito puente, ya tienes este, ventas ahora sí inicias la construcción incluso algunas instituciones bancarias te piden que ya lleves una parte de la construcción mm -hmm. lo que quieren hacer con eso es asegurarse de que estás ...de que tú también estás arriesgando y que vas de la mano con ellos. La construcción, que
1: es todo un capítulo... Híjoles, no, ¿no? La construcción, los contratos. ¿no?
0: Contratos.
1: ¿Cómo integrar a los especialistas para, para lograr ese producto deseado?
0: Para comenzar, el tipo de contratación. Hay muchos tipos de contratación a precio alzado, por precio unitario... Máximo garantizado. Máximo garantizado. Hay muchos esquemas. El más usado en este rubro es el precio alzado a precio máximo garantizado porque... Es lo que más certidumbre te da o menos riesgos corres. Ajá. Este,
1: es una manera de transferir un riesgo, pero que tiene un impacto
0: en costo. Así es. Entre más le cargues el riesgo al constructor, pues más te va a impactar en sus costos. Porque nadie da gratis nada. No, 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 no. Me queda claro. Así es. La construcción, que dejándola de lado porque nos podríamos extender. Sí. Después termina Ahí por lo general cuando se subcontrata, pues hay que agarrar grandes supervisores. Grandes supervisores, sean internos o externos. externos, sí, porque pueden ser de las dos vías. Tienes que garantizar, ya, ya una vez que aceptaste, el, firmaste el primer contrato con un cliente que te va a comprar una unidad, uh -huh. a partir de ese momento tú tienes que garantizarle lo que le estás prometiendo en un contrato. Y obviamente es calidad, tiempo y costo. Totalmente. Que son los tres rubros que aplican en cada uno de los uh -huh. pasos que estamos viendo. Terminas la construcción y viene la etapa de postventa. ...donde aplican garantías de vicios ocultos... ...tanto del, construct del constructor hacia ti, desarrollador... ...como tú, como el cliente hacia el desarrollador. Tú tienes que garantizarle el constructor a ti y tú al cliente... ...que le estás entregando un producto de calidad... De calidad. ...y que vas a responder por cualquier vicio oculto... ...que pudiera surgir en la etapa de garantías. Claro. Las escrituraciones, que es otra etapa básica si no haces un buen equipo de escrituraciones por el tiempo y, y todos los rollos que pueden tener del no, no lograrlo otra vez los costos financieros todo esto de acortar los tiempos es porque al pedir crédito puente para la construcción que equivale más o menos como al 50 del total de los ingresos pues es ahora sí que el mayor gasto si no lo cuidas por ahí se te va todo las ganancias Totalmente,
1: es una tubería.
0: entonces la forma de recuperar dinero para poder eh, pagar ese crédito y poderlo matar es a través de entregar lo más pronto posible y la entrega es a través de los temas de escrituración hay otro mundo que son los
1: no y además por ejemplo aquí eh, pensemos que todo lo que acabamos de platicar estamos hablando en un proyecto chico mediano de tres años de cuatro años y en la escrituración es donde finalmente el desarrollador empieza y los inversionistas, por supuesto, van a empezar a ver su, su, su retorno o la utilidad esperada. Pues. Así es. Entonces, por eso es, ese momento es, el más, es de los más
0: importantes. Es de los más importantes y, y donde el propio cliente también se topa porque creía que podía pagarlo, creía que la institución bancaria le podía dar el crédito para comprar y resulta que en el Inter, mientras se construía, tuvo inconvenientes perdió su trabajo en fin cualquier inconveniente y entonces te topas también con una serie de problemas este súper gruesos ok con esa etapa de escrituración llegas a un punto que es súper importante durante todo el desarrollo que es el punto de equilibrio cuál es ese punto de equilibrio es con el que tú terminas de pagar la deuda y lo que te quede ya, es tuyo y es puedes, tuyo, sí, sí, puedes respirar tranquilo y te puedes este, relajar un poco. Obviamente, entre más rápido recuperas tu dinero, uh -huh. pero, pero ya puedes empezar a dormir en ese momento. Exactamente. Porque antes de eso, el tener una deuda tan grande con el banco es toda una pesadilla. Sí,
1: ¿no? Y el no vender lo que se esperaba pues es otro tema. Es también. otro
0: tema. Entonces, por eso el punto de equilibrio son llegar a las ventas suficientes ya con escrituración de por medio, para poder liquidar el crédito bancario. Ya una vez que terminas de escriturar, ahora sí viene el cierre administrativo, donde terminas de liquidar a todos los proveedores y todas las pues deudas que tengas. De y es cuando le vas a entregar al cliente el retorno de su capital primero y sus utilidades al último. Entonces, como ves, comenzamos desde la prospección de un terreno de alguien que tenía la intención de invertir uh -huh. hasta entregarle sus utilidades. Es entre el primer plan de negocio que, que se hizo en la prehistoria hasta entregarle su capital de utilidades, entre más cercano esté ese punto es qué tan exitoso fuiste desde la planeación hasta la concepción. Ahí es
1: donde finalmente se, se ve si, si la planeación estuvo acorde a las realidades que, que, que se fueran presentando y, y yo creo
0: que ahí es donde finalmente se mide la calidad del desarrollador. ¿no? Así es. Hubo unos rubros que tocamos muy por encimita, sí, muy pero cada uno de ellos es un, una historia que se puede llevar. ¿no? De hecho, tú te has llevado, porque los he visto todos, algunos Gracias. capítulos completitos de pura mercadotecnia y puedes llevarte días. Sí, no, 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 sí, increíble, eh, increíble, la construcción, que que todo es un... podríamos hacer toda una no, tesis de construcción. No, no. Qué
1: apasionante es este mundo, ¿no? Así es. es. Jaime.
0: Yo, yo lo que digo es, el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero en el que en el Inter algunos nos divertimos.
1: Dándele <risa> me gusta eso! Exactamente. Yo creo que eh, toda esta explicación eh, pues está soportada, ¿por cuántos años ya en la industria?
0: En la industria, 18 años. ¿18 años? 18 años. Pero, en, en, digo, en el desarrollo inmobiliario de vivienda, pero en la industria de la construcción ya tenemos 35 años. Y donde toda esta cadena que nos acabas de explicar, Jaime, ¿dónde
1: es cuando consideras que más te, más te gusta, o donde más especialidad tienes? En el proyecto
0: arquitectónico. En el proyecto arquitectónico. Sí, sí, quisiéramos encontrarme algunas fortalezas en el proyecto arquitectónico. En la ingeniería de valor. En la ingeniería de valor, También... digo, me encantan las finanzas, me encantan las matemáticas. Este, aquí uno lo tiene que hacer de abogado, de financiero, de arquitecto, de constructor, de vendedor, de mercadólogo, de cada uno de ellos. Al ser el operador, hay una figura que es donde me he desarrollado, que es el operador propiamente. Uh -huh. Como decía, es el que recibe las grandes directrices de los inversionistas y los lleva hacia abajo, hacia, los hacia cada uno de los equipos, y es el que se termina convirtiendo en el director de la orquesta. Claro. Hacerle, tener mucha empatía con la gente, de tener un bis didáctico para hacerle entender al cuate que está vendiendo, el por qué ahora tiene que ralentizar las ventas, por qué tiene que acelerarlas, al constructor que aunque por log logística de obra le gustaría empezar desde el fondo del terreno hacia, hacia el frente, por qué le tienes que hacer entender que tiene que empezar del frente hacia atrás por temas de mercadotecnia, hacerles ver el papel que juegan dentro de este universo a cada uno de los integrantes para que sea una sinfonía.
1: Y esa figura eh, pues es sumamente importante, ¿no? Le hablábamos este, en las pláticas fuera de cámaras, el, el, el gerente de desarrollo, se le puede... Sí. Tiene
0: varias connotaciones, Así ¿no? Es el director, gerente, puede ser gerente de desarrollo. El,
1: gerente el, de
0: desarrollo sí. Yo creo que lo más importante de un gerente de desarrollo es para evitar que los grandes inversionistas, que los dueños de empresas, Estén en la microadministración, que hay quienes así lo hacen y es una forma de ser, pero se dedican tanto a la microadministración de cada uno de los rubros que dejan de lado su labor principal que es la de desarrollar, hacer más desarrollos. Creo yo que la principal labor de un gran empresario es hacer negocio, en vez de estar a la par con otros desarrolladores buscando más... Oportunidades de negocio y eso, si bajan a, a ellos operar, están perdiendo esa gran oportunidad. Por eso creo que es tan valioso el gerente de, de desarrollo que tiene prácticamente los mismos conocimientos o más que el, que el inversionista. Y el claro, inversionista que se dedique aquí arriba a hacer negocio, uh -huh. que el gerente operativo es el que va a que dirigir que
1: va a y lograr con éxito que los desarrollos se concluyan. ¿no? Así es. Muy bien, ¿no? realmente este ha sido una plática muy sustancial y sobre todo de manera muy general se tocaron todas las partes de manera y desde la perspectiva de un de un gerente de desarrollo que ya tiene muchísimos años y sobre todo que ha trabajado muy de lleno en proyectos icónicos en proyectos ambiciosos en donde ha puesto en marcha todos los conocimientos que acaba de expresar y realmente Jaime eh, estoy muy agradecido porque me hayas permitido este espacio eh, estamos ahorita aquí en Santa Fe como le dije al inicio un lugar aquí impresionante y desde luego, Jaime, que reconozco mucho tu trayectoria, tenemos algunos amigos en común y que cada uno de ellos, y sobre todo nuestro buen amigo Roberto, reconoce en ti esa gran capacidad que tienes. ¿no? Muchas gracias, estamos para servirte. Sí, muchas gracias. Eh, pues yo quiero eh, aprovechar para agradecer a todos esta oportunidad que nos dan en este episodio número 30. Sin duda que, que la expertise y la experiencia eh, de Jaime nos, nos deja claro de que se pueden hacer grandes cosas, pero siempre se tiene que llevar a cabo un proceso, un procedimiento, porque a veces si nos saltamos cada uno de ellos, realmente las consecuencias van a ser devastadoras. Además de que siempre contratar especialistas. A veces yo sé que a veces queremos brincar rápidamente la brecha, ahorrarnos, generar un ahorro en costos, pero se puede ahorrar en todo menos en el conocimiento y en la experiencia, porque finalmente eso es lo que hace que los grandes proyectos se consoliden. Amigo Jaime, te agradezco muchísimo esta oportunidad y eh, a seguir trabajando por esta industria tan, tan bonita. Así es. ¿No? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Amigos de Florecer Inmobiliario, hasta la próxima. Aprovecho para decirle que nos sigan sintonizando, que, le, que nos den este, un clic a la campanita para seguir generando este tipo de contenidos. Hasta pronto y muchas gracias.